1: El bienestar y la salud son un deber, de otra manera no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara, Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tengo aquí una bella personaje, bailarina y cantante, de nacimiento norteamericana, de herencia judía, argentina, de nacionalidad, de varios sitios del mundo, cosmopolita y hace 34 años colombiana, o sea que por todos lados... <risa> la hemos tenido aquí dos veces en este programa, amiga desde hace más casi 30 años, bueno estábamos muy chiquitos, hay que decirlo de esa manera, para no meternos en líos ella la hemos traído aquí porque ella es cantante como habíamos dicho además de bailarina y hoy la traemos por algo que me ha llamado la atención, Access Bars, vamos a hablar sobre este tema, cómo podemos nosotros generar bienestar, como todas estas complejidades de la conciencia a través de procesos y movimientos ya internacionalmente trabajados Debbie Korn, buenas noches.
2: ¿Qué haces Santiago? Este programa es lo El que retorno. hago. El <ríe> retorno. Sí, maravilla. bueno,
1: volvernos a ver porque nos encontramos en sitios un poco exóticos. Así Además, es. nuestros hijos hasta estudiaron juntos y todo.
2: Haciendo magia. Y haciendo todo. sí, haciendo
1: magia, <ríe> exacto, en la escuela de Richard Sarmiento, nuestro amigo. Así Bueno, es. entonces, ¿qué es lo que tiene la vida ahora para Debbie frente a esto de Access Burns?
2: Mira, Santiago fue un encuentro hace más o menos unos ocho meses atrás donde la vida me presentó un enunciado aclarador para poder limpiar y encontré Access Consciousness. Access Consciousness es una, eh, un encuentro de varias herramientas para encontrarse con el ser. Y el primer paso que hay que realizar para poder entender un poquito más tiene que ver con las barras de Access o uh -huh. Access Bars. Estos 32 puntos que Gary Douglas y el Dr. Dane here Uh, han estado moviendo, promoviendo, enseñando, transmitiendo eh, acumulan cada uno de estos puntos determinados aspectos de nuestra vida tanto tenga que ver con lo relacional, con el aspecto financiero con el aspecto de la salud física o emocional y bueno, son los 32 puntos que al ser tocados sutilmente amorosamente, casi que ni se percibe eh, y haciendo el enunciado aclarador y entrando en contacto con diferentes dimensiones al respecto vamos como desolidificando todas esas creencias, juicios, ideas condicionamientos, eh, condicionamientos lo que le hemos comprado al otro que decir sí, ajá y encontrándonos con o encontrándome con ese punto esencial que es, todos los caminos van llevándonos a ese lugar
1: todos los caminos conducen a la conciencia al ser, Ah, sí es. ya quitemos a Roma que era lo que decían <risa> antiguamente esa Roma o ese amor que es lo contrario de Roma o sea están las cuatro letras pero que, o estás en orden,
0: Ajá.
1: le podríamos decir que ese es el lugar de la conciencia donde todos habitamos, barras de acceso de Gary Douglas 32 puntos, así cuando yo la primera vez que conocí esas pantallas de los teclados digitales que hoy en día son tan comunes, pero estamos hablando del siglo pasado y toqué una pantalla y apareció algo para mí fue fantasía ¿no? Porque claro. Estamos hablando. ¿no? <risa> el
2: fax Vamos a hablar del fax. No, 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 un
1: poquito más para acá. Yo tengo que decir que conocí el telex, pero no lo digo muy duro. Pero realmente cuando uno logra entonces tocar, se abría una pantalla. En este caso, una pantalla de un, un aeropuerto internacional y veía las imágenes de ese sitio, incluso en blanco y negro todavía tenía uh -huh. esas imágenes. ¿Qué pasa cuando tocamos esos puntos en la cabeza de una persona? Bueno, el cráneo específicamente, porque son muy sutiles. Son tipos.
2: muy sutiles, este y realmente lo que va pasando científicamente hay un montón de estudios y los remito a encontrar. Sí, Hablamos de
1: la bibliografía. Este,
2: la, exacto. Eh, sin embargo, como experiencia personal, el camino que hemos recorrido Santiago es eh, interesante más allá de si es mucho o es poco. Uh -huh. Y cuando eh, experimenté la primera vez que, que corrí barrias, tanto a una persona como después cuando las recibí, yo me levanté de la camilla y sentí y digo, ¿y esto qué es? Porque realmente no tenía punto, no hay un punto de referencia. No puedo decirte que esto es parecido a, igual a, semejante a, esto es. Y es esta la forma como se presenta y realmente lo que ha pasado posterior a cada una de esas corridas de barras y cada una de eh, la... correr a otra persona o dejar que me corran las barras a mí, ha traído magia.
1: Bueno, vamos a hablar de, esa magia? de
2: magia. Ya hablando
1: de magia. Vamos a hablar en un momento con Devin Korn sobre la corrida de barras, los access bar, las barras de acceso que están en el cráneo y que se pueden tocar con una técnica específica para desbloquear esas condiciones que nosotros llamaríamos creencias, condicionamientos o ideas persistentes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bailarina, cantante, música. Ha estado lanzado nueve CDs que se encuentran en las principales plataformas de producción como Spotify. Ella ha hecho además música, creó dos espectáculos, el recital del alma en los años 2000 y universo paralelo en el 2012. Aquí la tuvimos entrevistando por ese tema. Toda esta parte artística y espiritual de Vicorn, Una bella mujer que ahora está dedicada a correr barras textualmente. <risa> Son 32 puntos, ya oyen lo expresiva que es, no, no creo que eso haya sido por la corrida de las barras, porque a que la conozco hace poco, ya no va a decir cuántos años, y que le conozco además esa presencia escénica que tiene tan grande y esa capacidad de enamorar con la voz y su presencia, ¿qué le puede generar esta corrida de barras? Dice que no, no, deja a la persona como estaba antes, algo único, un camino, pero no, no es un camino hacia un lugar, sino hacia uno mismo, ese uh -huh. despertar. ¿Por qué funcionan estas barras? ¿Por qué tocar unos puntos, 32 puntos que hay específicamente en áreas del camino pueden llegar a modular acciones tan profundas como creencias arraigadas, como ese condicionamiento, incluso ese ego que nos hace creer que somos lo que aparentemente manifestamos.
2: Mira, estos 32 puntos, primero que Gary Douglas los canaliza hace 30 años, donde él mismo expresa en eh, cuando hacemos la facilitación como no, le, no lo podía ni creer él, una cosa así. Eh, hoy en día lo que puedo decirte es que Access tiene... Otras herramientas básicas para acompañar esa dilución, como disolver estos, estos sí. juicios. Y básicamente es encontrarnos con lo esencial y, como salir del juicio de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Salir del juicio de quiénes realmente somos, cómo. Eh, Hemos comprado realmente un paquete bastante pesado, <risa> lleno de cosas no tan lindas del de infinito ser que somos. Incluso eh, Universos Paralelos tenía justamente una canción que hablaba sobre la infinitud del ser y de lo infinito que, que transitamos por dentro y que estamos metidos en una caja sin permitir que esto realmente se manifieste y hagamos magia. Entonces estos 32 puntos lo que hace es como que juntas un punto y otro de una barra donde se vuelve sólido esto. Y entonces es como que empezarás a ponerle de col, no sé, a ver, pongámosle elementos disolventes. Sí. Este, quitarle el y, óxido. Oh, exactamente. Eh, y entonces empieza a suceder y es estar atentos a cómo funciona. Eh, científicamente como te digo, te digo todos los eh, lugares donde ir a encontrar eh, la comprobación pero esto es lo que en este momento me está llevando a compartir cómo abrirnos a nuestro eh, gurú, a nuestro maestro interno a partir de esta corrida de barras.
1: Sí, lo que ocurre es que nosotros no pensamos, opinamos hay un opinador. ¡Ah! De...
2: ¡Qué genial! ¡Qué lindo! ¿Y qué tal sea en vez de pensar percibir, ser, sí, recibir? Lo, lo que
1: hay que hacer es una percepción sin opciones, una atención plena es, es vivir en presente y eso es lo único que tenemos es el único instante de tiempo que nos da la vida y la única realidad y estamos preocupados por lo que va a pasar. ¿Y quién nos hace eso? Un interpretador. Cuando uno se quita el interpretador y el opinador empieza a percibir y darse cuenta y tiene la fuerza y toda la posibilidad del presente. No existe nada más. Por supuesto, el que está aquí opinando, escuchando este programa, está peleando allá con su opinador. Además tenemos varios opinadores. ¿Sí? A través de los años uno se va dando cuenta de todos esos opinadores. Un opinador pues es muy, muy grande, que es el yo, pequeñito, pero sí. es muy grande. Hay que ver que ese pequeñito yo, que nosotros llamamos ego, que le damos mucho valor, es proporcionalmente a la conciencia cósmica a lo que es el hombre al universo. O sea, ni siquiera es percibible Pero le damos ese valor porque estamos metidos dentro de él
2: Bueno, una de las cosas que se puede como Ayudar junto con las barras Justamente es el point of view el punto de vista y hay una frase que permanentemente se puede decir adentro acompañando esta corrida de barras y es interesante punto de vista que tengo este punto de vista
3: <risa> y opinador. romper un poquito
2: <risa> ese opinador y de pronto encontrarnos con una magia que está ahí atrás no además es
1: que cuando uno está en un lugar Ahí uno mira todos los rostros, pero hay una de todas las caras que no tiene rostro. Y ese Ajá. es el centro de la vida, uno. Ajá. Que no es capaz de reconocer sino todos los demás y no se da cuenta que uno es el centro. Por eso es ponme atención, quiereme, escúchame, llámame, atiéndeme. Y si no, te va a hacer llamar la atención. Ajá. Bueno, pero entonces, ¿cómo se genera este proceso de correr las Esto barras? Esto es
2: una hora en una camilla, puede ser también sentado. Eh, se está llevando a las escuelas para que los chicos también corran barras. Este, y se está llevando a hospitales y se está llevando a las cárceles eh, entonces el protocolo no requiere velita no requiere mantra no requiere <ríe> esencia no requiere más que la capacidad y la disponibilidad de la persona que va a recibir barras que reciba y abrirse al recibir más que al dar, 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 dar. Y recibir que es lo que está ahí listo para nosotros.
1: Pues es, no, no es ir a ningún lugar porque todo eso es como una fábula, sino es despertar, darse cuenta.
2: Ajá, y aquí es. Y esto es. Entonces, cada uno de esos puntos uno lo puede realmente correrse barras a uno mismo. Pero la magia de esto está en poder recibir, en poder decir, oye... Requiero una corrida de barras, este, me abro a recibir, porque nuestros cuerpos requieren ser tocados. Y dentro de ese toque está esta posibilidad de toquen las barras. Las ¿Qué barras, te claro, parece? ¿no? no, me parece muy interesante.
1: tiene el, el lenguaje real, ¿no? Sí, sí. El opinador número dos mío dice que es muy interesante. El uno también. Ok. Ok. Porque estamos llenos de opinadores que están todo el día peleando entre sí. Uno es como una junta directiva. Algunos están de acuerdo, a veces no lo están. Ajá. Pero sí, sí tiene sentido que los seres humanos quitemos todo ese barro, todos esos óxidos que nos han pegado a través, no solamente de la familia, sino de la sociedad, de las creencias, del deber ser, del llegar a una cantidad de cosas, no solamente religiosas y filosóficas, sino culturales, incluso legales. Y si podemos liberarnos de eso, sentimos algo que es esencial dejar de sufrir. Oh. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí, se quedó sin palabras. Me,
2: Qué me... suspiro, no, es que escúchame, andamos en esa corrida en la vida ¿la? con todo lo que estás diciendo en un instante y la palabra juicio opinador es el que, bueno, a ver cómo lo, lo bajamos, lo aniquilamos, le, le damos otro espacio que realmente que se manifieste lo que se tenga que manifestar.
1: No, yo creo que ellos siguen existiendo porque tenemos un cerebro. Esto es bien bonito porque nuestro cerebro está programado para vivir más que nuestro cuerpo y ese cerebro además se protege con el cráneo y así vive la vida, teniendo una identidad de un yo y protegiéndose siempre cuando lo agreden. Pero somos más que eso, Ajá. somos mucho más que bueno, esa cabecita. Bueno, dijiste
2: eso de, de protegerse. Otra de las herramientas que se hacen access es cómo bajamos barreras como permanentemente estamos así como a la defensiva y tratando de justificarnos y decir qué es lo que, reaccionando al otro en vez de bajar barreras y expandir nuestra presencia y jalar la energía hasta donde tenga que llegar, entonces qué maravilla, Buzz
1: Lightyear, ahora que estamos de moda con, ¿con, ¿Con qué? Buzz Lightyear <risa> ¿Sí? de, de Toy Story 4 entonces hasta el infinito, no la vi
2: todavía tengo que verla, hay
1: que ir a llorar un rato, <risa> Al infinito y más allá. Seguimos más en Sanamente. De Caracol Radio con Debbie Corn estamos corriendo barras. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Debbie Con bailarina cantante en Estados Unidos en Argentina en Colombia el recital del alma en los años 2000 universo para ir en el en 2012 y ahora corriendo barras 32 puntos descritos por gary Douglas, donde se encuentra hace ya 30 años donde se encuentra que al contacto sutil que se puede aprender que lo pueden aprender niños muchachos que se puede hacer personalmente que se puede hacer otro lo que se está haciendo son rompiendo en son puntos de conflicto son como cruces que nosotros tenemos a través de hilos de conciencia que nos impiden ver lo que somos es como si nosotros tuviéramos gafas de color oscuro que lo vemos todo negro y nos están quitando gafas y podemos despertar. No es llegar a ningún lado, no es alcanzar, no es esforzarse. El mundo moderno nos pide que salgamos, el mundo espiritual nos pide que lleguemos y lleguemos a donde a nosotros mismos. Esto es un camino. Entonces, una hora y qué más, qué pasa? De y licón. después
2: pasa lo que cada uno está dispuesto a recibir. ¿Qué pasa? Yo puedo compartirte qué es lo que me pasó a Por mí. Por supuesto. Este, y qué es lo que pasa cuando veo que alguien se levanta de la camilla y eh, situaciones de la vida ...muy concretas... ...o situaciones en la relación de pareja... ...o en, el, en la salud... ...o en eh, situaciones financieras... ...o eh, elecciones que hay que hacer... ...que uno las toma como decisiones... ...y que no sabe cómo salir adelante... ...pasada la corrida de barras... ...empiezan a suceder cosas... ...casi que mágicamente... ...o una llamada... ...o un encuentro... ...o un darse cuenta o una elección diferente de lo que siempre hacemos y nos encontramos con lo que realmente estaba ahí, al pie para nosotros. Se llama creatividad. También, Claro. Sí, porque Entonces sí. nos volvemos más creativos y somos más nosotros porque en realidad somos creación permanente
1: Claro, nosotros somos creadores pero lo que pasa es que no creamos porque repetimos Porque estamos siempre en la memoria que es un recuerdo, que es un análisis uh -huh. previo Que es una conclusión tomada como obligante y así vivimos la vida Y por eso no rompemos esos parámetros Si nos dedicamos a pelear por tratar de cambiar a los demás lo que estamos es tratando de no sentir, de no darnos cuenta, de no uh -huh. llegar al interior donde está nuestra verdadera realidad.
2: Y así es. Entonces, si cambiamos nuestros puntos de vista, cambia nuestra realidad. Sí. La realidad no va a cambiar nuestro punto de vista. Entonces, las barras de access, lo que pasa es que empieza a cambiar ese punto de vista al poder sostenerte en otros lugares mucho más honestos y sinceros con lo que vos sos, por naturaleza.
1: Dejar de ser más el centro, ¿no? Que eso uh -huh. es lo que queremos en nuestro mundo permanentemente y hacemos que todos vayan a nuestro centro. Lo veo en las relaciones de pareja, ¿no? La relación de pareja tiene dos centros. Uno a ver quién tiene el del otro.
2: Y como, y, como, <risa> sí, señora.
1: y como somos polares, entonces todos tenemos un lado blanco y un lado negro. Pero cuando uno se enamora de una mujer bella como Debbie, entonces a uno le toca lo bello, pero también le toca lo malo. Oh, le pasa no pasa lo mismo todo el
2: mundo, obviamente. Claro.
1: Entonces, pero uno siempre quiere que le den el lado bueno. Y cuando uno se vuelve el centro, pues uno tiene su lado malo hacia afuera. Entonces, los también le pone.
2: bueno. Ya es un laberinto esto. Sí, por,
1: por eso. No, pero rompe, yo sí creo que romper sí, las barras lo o, que hace o correrla. Es
2: correr, correr, bajar nuestras barreras y dejar correr barras. Lo que produce es esto que estás poniendo tan divertidamente, donde todo mm. es eh, diferente de lo que normalmente lo vemos y realmente cambia el punto de vista
1: yo explico, y, sin, sí. bueno conocí esto porque lo leí para preparar el programa A y ver. todo pero en la práctica lo que se puede hacer desde cualquier lugar es como jugar ajedrez de lado okay. o sea es terminar uno viendo las jugadas desde otro lugar donde siempre uno, cuando uno está jugando ajedrez de frente uno está siendo atacado por el oponente que está teniendo las mismas variables que uno y uno se siente agredido, cuando uno se va al lado uno ve la jugada desde otro lugar y puede ver la contextualidad de lo que se está dando el que está al frente y uno, y uno puede moverse desde las dos realidades, desde la del otro y la del Propio.
2: Bueno, ahora te voy a jugar algo. Dale. <ríe> Décime, si estamos jugando ajedrez, sí. ¿sos vos el que te va a se va a mover en el tablero o vamos a correr el tablero y lo vamos a dejar de lado?
1: Hagamos las dos.
2: Ah, bueno, entonces cambiamos nuestros puntos de vista. Exacto,
1: perfectamente. Lo que quiero decir es no quedarse uno en una postura donde se sienta que es contraparte de algo, ahí está sino volverse parte de una realidad diferente, mayor, donde puede ponerse en el lugar que quiere. En algún momento se vuelve a ser el contrincante o en otro se vuelve el, la, la posibilidad de transformarse y al mismo tiempo puede ser el observador. Uh -huh. Eso cambia la vida, y, así, y eso sería la educación ideal para todos los muchachos, los muchachos que no aprendan solamente que es importante geografía, filosofía, religión, leyes, todas Uy. estas cosas, sino que aprendan a pensar para que tengan creatividad criterios. criterio, eso es lo que va a hacer que la humanidad sea diferente, ¿por qué? porque tiene la capacidad de crear, la humanidad necesita siempre creativos, no necesita reproductores eso tenemos ya información, todo el día tenemos información del y pasado, cada
2: vez más claro, necesitamos personas
1: que sean capaces incluso de no pensar, porque generalmente ese pensamiento ya está documentado por lo que estamos hablando, no solo en estas barras sino por todo lo que la investigación uh -huh. científica lo dice por ejemplo el cerebro cuando va a tomar una decisión de algo hace una, una compartimentación, una separación separa compartimenta, separa compartimenta, separa compartimenta y al final si no tiene una visión global va a tomar la misma decisión que es de antes de lo que había pensado o sea anticipa el resultado por una creencia entonces yo sé que eso ya no va a funcionar. Eso nos pasa a los médicos permanentemente cuando llega un paciente que no tenemos solución. Ya desde entrada decimos que no va a funcionar y vamos a construir una hipótesis de que no le podemos ayudar. Si somos capaces de verlo desde una visión integradora, podemos encontrar dentro del proceso de atención que hay otra otro, otro camino, otra posibilidad. Bueno,
2: a ver, te voy a invitar a algo. Me encantó lo que estás poniendo porque es una cosa es tomar una decisión y otra cosa es elegir. Y dentro de Access, cuando vos movés las barras, lo que te abre la posibilidad es a no decidir, sino a elegir. Y es cada 10 segundos que estamos eligiendo permanentemente, como para no quedarnos encerrados con esta decisión que de una el cerebro ya dice qué es lo que tiene que pasar. Lo que
1: pasa es que el cerebro anticipa, entonces él decide sobre hipótesis basadas en las experiencias. Ajá. Pero cuando uno elige, no, no, no está tomando una hipótesis previa que está anticipando hacia un futuro, sino está tomando la realidad y está viendo la mejor opción. Eso es elegir. Ahí está. Entonces decido... Por, por conocimiento y el hijo por presencia.
2: Ahí está, eso es access. <risa> sí, bueno, eso, eso es cualquier, es cualquier trabajo sí, de conciencia. Es un trabajo de conciencia. Sí, la idea es contarlo y desde vamos es a compartirlo sentido. desde ese lugar. Desde un lugar fácil, dinámico, juguetón, porque tampoco es requisito, eh, como te digo, estar en silencio, ni hacer una cosa demasiado protocolaria, ni dar como... Eh, unos pasos determinados para que esto suceda, esto sucede en la medida que se activa.
1: Entonces la pregunta, Debbie, es... A ver, esto es muy importante. ¡Oh!
2: Espera <ríe> si a... que lo vuelvo significativo.
1: ¿Se acaba la creatividad porque se endurece el cerebro o se endurece el cerebro porque se acaba la creatividad? ¿Y
2: la gallina o el huevo? Bueno, esa es la pregunta. ¡Wow! ¿Se acaba? ¿Se acaba? La creatividad.
1: Porque se endurece el cerebro, que eso es lo que dicen, que uno se vuelve viejo y entonces deja de ser creativo. O más bien uno se vuelve viejo porque dejó de ser creativo, sería la forma, el envejecimiento cerebral. Pero podemos decir con el amor y el corazón, o podemos decir con miles de cosas. Sí,
2: o sea, yo creo que en, en el fondo en lo que endurece no es el cerebro, sino los juicios. Entonces cuando dejamos que esos juicios dejen y endurezcan, yo creo que tanto el cerebro como la creatividad se endurecen al tiempo Casi, casi, casi que es al tiempo Sí, hay que jugar Y seguir ni, siendo sí. niños Y cuando vine para hablar de universos paralelos Estábamos hablando sobre El Serendipity que estaba en ese En ese disco Y era ese idioma donde Era nuestro primer idioma El idioma de la energía, el idioma de la conciencia El idioma de quienes somos Y entonces podemos estar patinando eh, Si no somos creativos y dejamos que nuestros cerebros se endurezcan el huevo y la gallina y la gallina y el huevo, ahí está, el juicio es lo que rompe todas esas posibilidades de crear. Y qué tal sería que hiciéramos un programa donde nadie entienda nada en la conciencia, en, Pero... en la mente, en, en el cerebro y que podamos realmente entrar en un lugar de tocar el alma y el corazón, donde todos nos entendamos. Pues eso
1: es el arte, ¿no? El arte ¿no? hay que entenderlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Eso es el amor, esa es la uh -huh. sensorialidad, ese es el contacto físico, ese es el impacto que genera un animal en la vida de nosotros. Nosotros no lo entendemos ni sabemos qué nos dice y él tampoco a nosotros, pero nos amamos y podemos compartir la vida y podemos desarrollar además una reunión en esta familia multiespecie amorosamente. Ah, necesidad necesidad De conocernos desde lo racional. Ajá. El mundo tiene menos de la razón. Hay que ver que el universo tiene cero, solamente 4% de materia estructurada y tiene el resto es materia y, y energía oscura. O sea que la realidad que nosotros concebimos como realidad que está hecha de cosas no reales es mínima comparado con lo que realmente la nutre, que son estos estados de conciencia, sentimientos, emociones, presencias, pero la dominamos por unos juicios y creencias que nos limitan.
2: ¡Auch! Duele mucho eso, doctor. <risa> ¿Cómo vamos a salir de esas limitantes? Bueno,
1: no, lo estamos haciendo desde todos los días, todos los desarrollando días. eso que tiene sentido, que es el amor, que es la presencia. Y usted nos está contando hoy cómo desde esta estrategia Access Bars, que ahorita nos va a dar para que el que esté interesado, y vea esa parte cognitiva desde el punto de vista del raciocinio y de la lógica, cómo se puede conceptualizar que unos puntos activos en la corteza cerebral que se pueden manipular desde afuera, pues que simplemente tiene un, un dedito para colocarlo con Ajá. una atención pueden llegar a moverlo, se puede hacer, y evidentemente la grandeza de estos personajes es que lo dejaron al público, porque si no, pues se quedaría como una sabiduría milenaria oculta para unos pocos.
2: Ah, fue muy muy sabio lo que acabas de decir, Gary habla muchas veces de cómo esto estuvo encerrado durante 20 años, y más o menos en 10 años se empezó a disipar en casi 200 países y en eh, como 25 idiomas está todo traducido, libros y demás.
1: Bueno, entonces denos esa información para los.
2: www.accessconsciousness.com A <risa> ver, <¿Sí>? a <risa> c <¿Sí>? c <risa> e s s, consciousness, c o n s c i o u s s, no sé, no, consciousness.
1: Consciousness, E-E-S-S.
2: Ajá. Gary Douglas, Gary Douglas es el creador. Sí. Y el doctor Dane, Dane here, h e, -E r here. Uh -huh. sí. eh, doctor Dane tiene algo que se llama el, el enunciado aclarador, eh, el clear. clear sí, ¿Qué es lo que se
1: tiene que decir para que eso se abra para ya. Que se, es el password. Eh,
2: el password y el. Es como el borrador. <ríe> la magia. Es la varita mágica. Es quitar,
1: es quitar un conflicto. Un conflicto es porque hay una distancia entre lo que nosotros creemos y el hecho. Cuando se quita esa distancia, se quita el juicio. O quitar el juicio a las cosas y son. no
2: entendamos nada y eso funciona.
1: Es que yo no es que uno de los puntos fundamentales es que la gente quiere entender. Si yo entiendo por qué me enamoré de mi esposa, a que la sigo amando después de tantos años, seguramente le hubiera dejado de amar cuando lo hubiera entendido, pero para qué entender? No, me no hay que
2: entender. oíme, matrimonios eternos. Así funciona. Me funciona vino. mejor. Sí, claro, totalmente.
1: Tiene mucho más sentido.
2: Accessconsciousness.com Access de Gary Douglas. Y bueno, a través de ellos pueden buscar científicamente las comprobaciones que hay sobre cómo esto funciona en el cerebro.
1: Y si queremos conocer directamente a Debbie, entonces. Y tener Debbie ese.
2: Korn. Eso. eso Tengo, es con K. Con eso K K de es kilo. d e -B, larga y griega k o -R -N. Sí. estoy en Facebook y estoy en Instagram, eh, estoy en, en el celular y estoy en, a ver, ¿qué más?
1: Pero no va a dar el celular, en le enloquece, y su marido no. se pone, no, yo no, no. va a dar su celular, va bien Facebook <risas> e Instagram, si quiere dar el celular, déelo, es un problema suyo. No, está
2: en todos lados, está ah. todo bien. Y coachingbydebi.com
1: coachingbydebi uh -huh. que hoy nos está hablando sobre correr las barras, sobre el acceso, las barras de acceso, 32 puntos que pueden ser tocados y que pueden retirar, algún tipo de conflicto que está localizado allí, que simplemente es un juicio, que es un opinador, que es un punto de vista, que al retirarlo suceden cosas.
2: Y pongámonos a crear, Santiago, lo que hay que hacer es crear y seguir creando.
1: Por eso el eslogan el de, de este programa es la felicidad no está al final del camino, la felicidad es el camino, construyámoslo todas las noches, en este caso descubrámoslo, porque hay que descubrir, hay que descubrir en cada instante, la única realidad que tenemos es la que está en este eterno presente. Aquí está.
2: Aquí está. El mantra para cerrar es eh, una buena forma de irse a dormir. Eh, en Access usamos, todo en la vida llega a mí, con facilidad, gozo y gloria.
0: Bueno, buenas noches.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio Debbie Corn, nuestra invitada anterior que la pueden encontrar en Facebook en Instagram Bien, otro tema, el amor expresado en el cuerpo como sexualidad es una decisión libre y personal. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 30% de las mujeres en Latinoamérica no usan métodos de anticoncepción, mientras que 23 millones de ellas ven y satisfecha su necesidad de tener embarazos planificados. Hablemos de este tema, Estefanía.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Según la Organización Mundial de Salud, se estima que a nivel mundial, cada año 213 millones de mujeres quedan en condición de embarazo, de los cuales el 40% son involuntarios y el 11% de todos los nacimientos que se produce está entre las mujeres de 15 a 19 años. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que se realiza cada 5 años, alrededor del 100% de la población colombiana tiene conocimiento de algún método anticonceptivo. A pesar de ello, aún existen muchos mitos respecto al uso de los métodos actuales. Para hablarnos más de este tema, esta noche nos acompaña el doctor Juan Cristóbal García, médico laboral ginecólogo de la Universidad Compluts de Madrid en estudios epidemiológicos en obstetricia. Cuenta con un licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutz en 1988. Durante 10 años fue jefe de servicio de obstetricia. ...y ginecología del Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid... ...actualmente hace parte de un equipo médico de apoyo a la población de Turcana en Kenia... ...doctor Juan Cristóbal, para empezar quiero que le hable a nuestros oyentes... ...de los métodos anticonceptivos de larga duración...
4: ...nosotros separamos los métodos anticonceptivos de larga duración y de corta duración... Los de larga duración son los que duran tres ciclos o más. En Europa decimos tres ciclos o más, en Estados Unidos dicen dos ciclos. Pero bueno, me da igual. Son métodos que tienen una larga duración y que son reversibles. Que una vez que la mujer cesa en el uso del método, vuelve a su fertilidad. A su fertilidad normal. Son métodos que se fundamentan sobre todo en que la mujer no tiene que estar pendiente de utilizarlos. Si pensamos, por ejemplo, en el preservativo, te tienes que acordar de utilizarlo cada vez que tienes relaciones sexuales. Si piensas en la píldora, te tienes que acordar de, utilizar, de tomarla todos los días. Si piensas en la inyección, te tienes que acordar de ponértela todos los meses. Con estos no. Con estos te lo pones y te olvidas tres años, cinco años. Esa es la gran diferencia.
3: ¿A qué edad es pertinente utilizar los métodos anticonceptivos de larga duración?
4: Bueno, este punto es muy importante y te lo agradezco que me lo preguntes. La verdad, Estefanía, no hay edad. No hay edad para ningún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud saca todos los años un listado de qué criterios podemos utilizar para elegir un método o otro. Y la edad no debe limitarnos ningún uso. La edad no debe ser límite para usar un DIU o un implante, que son los métodos anticonceptivos de larga duración más frecuentes. O sea, desde la adolescencia se pueden usar. Que quede muy claro, no hay edad, no hay edad.
3: Por ser métodos de larga duración, ¿estas aumentan en hormonas?
4: Ah, no, mentira. Nosotros en España decimos que, porque lo hay, ¿eh? porque en España hay hormonofobia. A las mujeres, pues a veces esto de hablarles de hormonas no les gusta. Eh, ¿Qué sabemos de los métodos anticonceptivos de larga duración? Algunos son hormonas, otros no. El DIU de cobre no lleva hormonas y también se considera un método de larga duración. Pero en realidad nos gustan más los que llevan hormonas por cómo funcionan. El nivel hormonal, nosotros cuando ponemos un DIU con hormonas, su forma de actuación es fundamentalmente local, a nivel del útero. La mujer no se embaraza porque localmente, por el útero, no se embaraza. Pero, por ejemplo, esa mujer... Tiene ovulaciones en casi todos los ciclos, no te voy a decir en todos, pero en casi todos los ciclos. Entonces no altera su ciclo, sigue con su ovulación. Es una forma de actuar local. Es verdad que una pequeña fracción de hormona pasa a sangre, pero es muy pequeña, es muy muy pequeña. Es más pequeña que la que produce un embarazo, es más pequeña que la que produce tomar la píldora. Entonces no debería haber esa hormonofobia nosotros. Cuando estudias la forma de funcionar, no entiendes por qué las mujeres tienen ese miedo. ¿no? Es uno de los mitos que tenemos de, de estos métodos.
3: ¿Existe la posibilidad de tener algún cambio físico cuando se utilizan los métodos de larga duración?
4: Ninguno. Se actúa ¿Cuál? a nivel lo. Piensa que actúa a nivel lo. Vamos a pensar que esa fracción de hormona que pasa a la sangre a una mujer que sea muy susceptible le afecta. En medicina el 100% no existe, o sea que puede pasar. Es tan poquito que no lo nota. Por ejemplo, con la píldora estamos muy acostumbrados a que a veces la libido disminuye, las ganas de tener relaciones sexuales, o el estado de ánimo disminuye un poquito. Eh, con esto no, porque no afecta. Los efectos secundarios más frecuentes que se ve, pues alguna mujer que tiene el pelo graso, la piel grasa, un poco de acné, pero pues suelen ser transitorios y no, no afectan especialmente.
3: ¿Cómo ver la planificación en niñas como algo natural?
4: Muy difícil, ya lo has visto, ¿no? Yo creo que es un concepto, es un problema donde todos tenemos que participar. Es un problema cultural muy importante, porque es verdad que parece que si le llevas al ginecólogo es porque ya tienes relaciones sexuales y eso está mal, y no. Entonces es un problema de educación desde el colegio, la familia, los médicos. Nosotros decimos los médicos de atención primaria. En España hay atención primaria que son los médicos de cabecera y luego los médicos especialistas, ¿no? Entonces pues los médicos de atención primaria se tendrían que implicar también más, igual que las madres, las familias. Y luego me parece muy importante, muy importante, el, el facilitar el acceso. ¿no? Si a mí me viene una niña, hablo con ella, decide que quiere ponerse un DIU, ponérselo en ese momento. Porque si le dejo que se vaya, es un adolescente de 16, de 15 años, que tiene muchas papeletas de no volver, porque su vida es así, porque es que la adolescencia la hemos pasado todos y... ...y hemos sido rebeldes todos... ...en España la mayoría de edad son los 18 años... ...yo tengo una niña que es menor de edad... ...y... ...pero... ...me demuestra que es madura mentalmente... ...porque viene... ...a hablar de anticoncepción... ...conmigo... ...yo ahí no necesito de los padres... ...en menores de 16 años... ...sí necesito de los padres para ponerles un DIU... ...luego ya... ...ahí entra el tema ético del médico... ...que es mejor... ...que se embarace... ...o que no se embarace... ...y yo le pongo el DIU cargando yo con la responsabilidad. Ese es un tema ético un poco peligroso.
3: Un consejo que le puedo dar a los padres acerca de la planificación.
4: Que hablen con sus hijas y con sus hijos y que el médico lo que quiere es ayudar. O sea, el médico seguro aquí en España, en Italia, en Brasil, lo que queremos es ayudar a conseguir que su hija eh, alcance sus objetivos y sus sueños. Y un embarazo no deseado en la adolescencia es romper todos esos sueños. ¿no? O Se ha demostrado que las niñas que tienen embarazos no deseados son niñas que con más frecuencia no acaban sus estudios, con más frecuencia no llegan a la universidad, con mucha más frecuencia ganan menos dinero a lo largo de su vida. Entonces, lo primero es hablar y lo segundo, intentar ir a un médico de, para esa anticoncepción. Y ya no hablo... ...de anticoncepción de larga duración... ...que es lo ideal... ...o sea que me parece lo ideal... ...pero ir a hablar con un médico de anticoncepción... ...que vaya la niña, ir con ella... ...eso ya, cada niña y cada madre o padre...
3: ¿Cuáles son los mitos que rodean la anticoncepción?
4: Bueno, el, el mito, el primero... ...vamos a hablar de adolescentes... ...que me parece el mundo más, más importante... ...por una mujer de 30 años que se embaraza... mala suerte, no pasa nada... ¿no? ...una de... De 17, sí. El, lo primero que, que yo creo que casi todas las adolescentes tienen miedo al ginecólogo porque piensan que le vamos a hacer mucho daño. Yo lo primero que les diría es, no necesito explorarte para pautarte un anticonceptivo. Para pautar un anticonceptivo con hacer una historia clínica, preguntarle por sus antecedentes, puede salir de la consulta con un anticonceptivo. Si queremos poner un DIU, sí, tendremos que verla. Pero el DIU tampoco duele tanto, molesta, no es agradable, pero es muy, muy tolerable. El segundo mito, lo que has dicho tú antes, la hormonofobia. ¿no? La hormonofobia, ya hemos dicho, que no tiene mucho sentido, que hoy en día eh, los métodos anticonceptivos están pensados para que no causen efectos secundarios por las hormonas. ¿no? El tercer mito, que te diría? Pues que, por ejemplo, los DIUS producen infecciones de transmisión sexual y enfermedad inflamatoria pélvica, que es una enfermedad que se inflaman las trompas y luego no se embarazan las mujeres ¿no? cuando ya lo dejan. Ya se ha demostrado hace muchos años que no, que no producen ni más infecciones de transmisión sexual ni más enfermedades. Enfermedad. Que una vez que utilizas un método anticonceptivo es porque ya vas a tener relaciones sexuales. No, una vez que vas a tener un método anticonceptivo es porque estás protegida por si las tienes. ¿no? Esa es la medicina preventiva. Hoy en día con todo esto de, de Internet hablamos de medicina preventiva, predictiva, poblacional. O sea, lo que queremos es adelantarnos a lo que quiere nuestra población. ¿no? una cosa que no he dicho muy importante, en las adolescentes las adolescentes aconsejamos y mucho, los métodos de larga duración no hay problema por la edad, pero les aconsejamos en realidad lo que se llama el doble método un adolescente, por concepto lo lógico es que tenga relaciones con un adolescente y lo lógico es que tanto ella como él como son adolescentes, van a tener relaciones no estables, y tienen más tendencia a tener varias relaciones a la vez ¿no? yo a mis hijos les decía que son una generación de monógamos de corta duración, tienen relaciones es verdad que, por lo menos mis hijos, yo creo que no son monógamos, pero de corta duración. Entonces, intentamos que tengan un método anticonceptivo eficaz, un DIU, por ejemplo, y utilicen preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual. Hay que cubrir las dos cosas. Cada vez estamos viendo más infecciones de transmisión sexual.
3: ¿Usted cree que existe un desconocimiento de los métodos anticonceptivos?
4: Yo creo que saben los, los métodos anticonceptivos que hay. Otra cosa es que no los usen bien. Pero por eso los métodos de larga duración son tan importantes. Tú piensas que estás delante de una chica, no sé cuántos años tienes tú, que eres muy joven, pero tú piensas que estás delante de una chica de 17 años o de 16. Ella sí sabe de los métodos anticonceptivos, sí están informadas. Pero claro es que los 16 años uno es muy valiente, demasiado valiente a veces, ¿no? Entonces te tiras a la piscina sin mirar y tienes relaciones sin protección, ¿no? Entonces ese es el riesgo. No es que no sepan, es que no lo usan. ¿Dónde, dónde encajan los LARC, los métodos de larga duración? Ahí, porque lo saben, se lo ponemos y ya sé que lo usan. Los DIUS se han utilizado desde hace muchísimos años. Lo que estamos haciendo ahora es mejorarlos. ...mejorarlos para que sea más fácil para las mujeres utilizarlos... ...y sobre todo en este grupo de adolescentes, ¿no? Bayer, por ejemplo, va a sacar un nuevo DIU... que es lo que hace? Que es... España ya salió... que es lo que hace? Que es un DIU muy parecido, pero más chiquitito... ...perfecto, perfecto, porque son mujeres que no han tenido hijos... ...perfecto que sea más chiquitito, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo nosotros y la industria farmacéutica que hay una serie, hay un nicho de mujeres a las que podemos acceder con cosas que antes nos costaba más acceder. Yo no digo que un dew de los de antes no se pueda poner un adolescente, no se puede. Es que ahora lo tengo más fácil. Si no lo pongo, tengo más delito.
3: ¿Qué pasos debe seguir una mujer que quiere planificar?
4: Depende. Es que aquí, por lo que han dicho, aquí es distinto que en España. En España tenemos dos opciones. Vamos a pensar medicina privada. En España, la mujer que quiere planificar y su ginecólogo es un ginecólogo privado, va al ginecólogo, habla con él y lo que ellos deciden está bien. Medicina pública, normalmente la anticoncepción está en atención primaria, en los médicos generales. O el médico general o la matrona hacen la entrevista anticonceptiva. Si deciden que hay que poner algún método invasivo, invasivo entre comillas, ¿eh? nosotros decimos invasivo a poner un implante o a poner un DIU, pues si tiene que ponerse un DIU o pues, tiene que ponerse un implante, va al ginecólogo.
3: Ya para finalizar, doctor Juan, quiero que les dé un consejo a las mujeres que quieren planificar.
4: Que tengan en su cabeza siempre un, largo, un método de larga duración. Porque al final, de verdad, que es que es muy fácil que se te olvide que tengas un fallo, que tengas vómitos y se te olvide la píldora. O sea, que no, que se te olvide que la tomas y tengas vómitos y entonces no se absorbe igual o que tengas un episodio de diarrea. Entonces, lo que no tiene sentido es planificar, pero hacerlo mal. Entonces, por eso creemos en los lados, ¿no?
3: ¿Existe la posibilidad de quedar en embarazo utilizando estos métodos de larga duración?
4: Con los métodos anticonceptivos, la diferencia es que solo es una por cada 100 años una diferencia impresionante, 18 veces menos, es que no hay color. Tú piensa, cuando nosotros hacemos un ensayo clínico, ¿no? un ensayo clínico es que sale un fármaco nuevo y tú te metes a hacer el ensayo como paciente. Entonces yo, si tú te es un ensayo de una píldora, imagínate, cada día que tienes que tomar la píldora a las 9 de la mañana te mando un whatsapp, un mensaje y te digo toma la píldora, toma la píldora toma la píldora claro, no se te olvida nunca es que luego hay que ir a la vida real y en la vida real eso no es así nadie te manda un whatsapp todos los días nadie se va a Colombia a decirte oye, acuérdate de llevar la píldora ¿no? entonces esa es la gran diferencia por eso unos están en 18 embarazos al año por cada 100 mujeres y el otro solo en uno lo creo, eh no, no o sea todo esto que te estoy diciendo de verdad que lo creo la Sociedad Española de Contracepción apuesta por los LARP también, eh, la OMS, yo creo que todo el mundo apuesta por esto.
3: Doctor Juan Cristóbal García, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Sí, Estefanía, un placer. Muy bien, muchas gracias,
1: muchas gracias a todos los que nos acompañan en Sanamente. Quédense con una voz en el camino con Ley en Caracol, piensa en ti. Buenas noches.